0: Alors, lisons la parole de Dieu ce matin. Dans Matthieu, chapitre 13, le verset 24 à 29. Ça sera euh, très pratique aujourd'hui. Si du moins le Saint-Esprit nous conduit comme il nous a conduits dans le premier service, ça sera très pratique. Je veux que tu écoutes. Je veux que tu ouvres ton esprit pour recevoir. Amen. Et Amen. Ah, OK. Je veux que tu ouvres ton esprit pour recevoir, je veux que tu disposes ton cœur, je veux que tu reçoives cette parole comme venant de la part de Dieu pour toi. Si tu la reçois bien, ta vie peut changer, ta vie va changer. Matthieu chapitre 13, le verset 24 au verset 29, Jésus, la Bible dit « Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence » Dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivret parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y a de l'ivret? Il leur répondit C'est un ennemi. Qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent Veux-tu que nous allions l'arracher Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivrée, vous le déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs Arrachez d'abord l'ivrée, liez-les en gerbe pour le brûler. « Mais amasser le blé dans mon grenier. » Amen. Je voudrais commencer ce message de ce matin en déclarant dans ta vie que la saison où Dieu enlève l'ivrée de ta vie <rire> est en train de commencer. Tu rentres dans la saison où Dieu va arracher ce que lui-même n'a pas planté. Parce que Jésus dit, Jésus dit que tout arbre que n'a pas planté mon Père sera déraciné. Et je te souhaite la bienvenue dans la saison du déracinement. La saison du déracinement des maladies, la saison du déracinement de certains problèmes étranges que tu es en train de voir dans ta vie. Il te sera fait de la manière dont tu accueilles la parole. La manière dont tu accueilles la parole, il te sera fait. Reçoyez maintenant la saison du déracinement où Dieu arrache certaines choses qui ont été plantées dans ta vie. Vous savez, lorsqu'on lit cette parabole de, que Jésus donne, on l'utilise souvent pour prêcher sur le royaume de Dieu. Mais la parole reste de Dieu et Dieu donne une, une révélation, Dieu donne des directions qui sont précises pour lui. Pour ceux qui prennent des notes, euh, je continue sur le message de la semaine passée. Si vous n'étiez pas la semaine passée, si vous n'étiez pas là, je vous invite à aller en ligne pour suivre le message ou vous abonner sur le podcast de l'église. Vous savez, il y a des messages qu'on donne, c'est des messages marqueurs de saison. Et ne soyez pas distraits, ne soyez pas pris dans l'ambiance, soyez pratiques. Sortez d'ici, faites ce que je vous demande. Littéralement, vous allez voir des changements dans vos vies. Alors, avant que j'aille de l'avant, je vais mettre la table, d'accord? Quand tu dis « Amen » pendant le message, ce n'est pas pour m'encourager. Moi, je suis déjà encouragé par le Saint-Esprit. Je suis venu ici, je suis préparé. Deux, quand tu dis « Amen », ce n'est pas comme une, une virgule ou une ponctuation dans le message. Mais quand tu dis « Amen », ça veut dire « Je reçois ». Le « Amen », c'est plus pour toi, pour dire à Dieu. Tu vois, comme, comme je déclare ici, que tu rentres dans la saison de déracinement. Et puis, j'ai des gens qui me regardent très sérieusement. C'est toi. Toi, « Amen », ça veut dire « Seigneur, ce que tu as dit, je le reçois pour moi. » Est-ce que tu es avec moi Et donc, c'est important que je le dise à l'entrée du message parce que on va nager dans la révélation et je veux que tu puisses recevoir ce que Dieu a pour toi. Je veux que tu ne sois pas distrait par quelqu'un, distrait par un voisin. Je veux que tu écoutes parce que le changement est en train d'arriver. Le même changement qui est arrivé dans ma vie brutalement est en train d'arriver. Amen. Alors dans cette parabole... On voit ici que Jésus parle d'un maître qui a, euh, voilà, un, un homme qui a fait son champ. Et quand il a fait son champ, il a planté euh, du, euh, du blé. Et Parce que c'est ce qu'il désirait. Et dans le champ qu'il a planté, eh bien, quelques temps plus tard, la Bible dit que son ennemi est venu pendant la nuit à l'insu de tout le monde. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait Dans le champ, il a planté une autre semence. Et à un moment donné, eh bien, le tout a commencé à pousser. Et on s'est rendu compte que c'était un champ de semences. J'aimerais parler aux gens qui sont un champ de semences. Est-ce que tu es avec moi? Tu vois, quand Jésus parle dans la parabole de la semence, dans euh, le livre de, de Matthieu, Jésus dit la même chose. Il dit un maître, quelqu'un est sorti, le semeur est sorti pour s'aimer. Et quand il a semé, la terre est tombée sur différents terrains. Et quand Jésus parle de donne l'explication de la parabole, il dit en fait, les terrains sur lesquels la terre est tombée, il dit en fait, c'est les gens, c'est les vies des gens. Donc basé sur ce principe, nous pouvons aussi l'appliquer ici en disant que il y a des personnes qui dans leur vie ont deux semences. Ils ont d'un côté la semence de la bénédiction <rire> et de l'autre côté, ils ont la semence de la malédiction. Mais le problème, c'est que pendant qu'ils dormaient ou avant qu'ils n'existent, avant qu'il ne viennent au monde, quelqu'un était déjà entré dans le champ de leur vie et avait déjà s'aimé. Le problème, c'est que tu dors. C'est quand tu te réveilles à un moment donné, à 20 ans, 30 ans, tu commences à dresser le constat de ta vie et tu te rends compte que, d'un côté, j'ai le blé, parce que je suis un enfant de Dieu, sanctifié, béni en Christ, mais de l'autre côté, je transporte une autre sémence et de la même façon que... Dans le ventre de Rachel, les enfants se battaient parce que c'était deux semences différentes. Oh, this is good. Wow. Oh, je suis surpris. Wow. Dis-moi avance. Oh, mes dames De la même façon que les deux semences se battaient, eh bien, il y a des... Beaucoup de gens, dans leur vie, il y a deux semences qui se battent. Ce que Dieu a planté et ce que l'ennemi a planté. Mais ce matin, je suis venu avec une opération de déracinement de ce qui a été planté, qui est là, mais que tu ne sais même pas que c'est là. Ce qui dans ta vie est là, mais tu ne sais pas. Tu vois la manifestation, mais tu ne sais même pas. Mais cette chose que j'ai, cette colère que j'ai. Tu sais, il y a des gens que tu es une femme, mais quand tu te fâches, les hommes fouillent. Cette colère qui a été plantée, tu vois, la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de dormir, pendant qu'ils étaient distraits, pendant qu'ils étaient relaxés, Quelque chose a été fait à leur insu. C'est que Dieu veut aujourd'hui, mon bien-aimé, c'est travailler à aller toucher cette chose-là qui a été plantée dans ta vie pendant que tu n'étais même pas encore né, pendant que tu n'étais même pas encore conçu. Quelque chose qui, de génération en génération, est en train silencieusement de parcourir votre famille parce que la malédiction est un tueur silencieux. Oh yes! La malédiction est un tueur silencieux qui rentre dans une lignée et Décime littéralement les gens les uns après les autres. Il y a une chose que j'ai découvert de la malédiction. La malédiction est très patiente. Elle prend son temps. Elle prend son temps de te faire pleurer. Elle prend son temps de te dépouiller. Elle prend son temps de te voler. Elle prend son temps de te de, de frustrer. Mais à la fin de fin, elle finit par détruire ta vie. Mais Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis que tu es, mes brebis que vous êtes, que pour que... Vous vous puissiez avoir la vie en abondance. J'aimerais à parler à quelqu'un ce matin dans la vie duquel quelque chose a été sémé pour lequel tu n'as eu aucun contrôle. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin Dans la vie duquel quelque chose a été sémé Pour lequel tu n'as eu aucun mot à dire Quelque chose a été sémé Dont tu ne connais pas Mais tu vois que ta vie est en train d'avancer Mais ta vie est bizarre Tu as commencé à marcher en même temps que tout le monde dans la vie Mais tu as l'impression que Tu es en train de prendre du retard Ce que j'aime C'est que, que quand Dieu regarde le champ de ta vie Il dit quelque chose a été sémé Que tu ignores Mais moi Dieu je n'ignore pas Oh, yes! Moi, Dieu, je n'ignore pas. Peut-être qu'on a sémé des paroles dans ta vie où on a dit que tu vas pleurer, tu vas pleurer et tu passes de difficulté en difficulté sans savoir pourquoi tu es en train de souffrir. Moi Dieu, je te dis ce matin, je connais la raison de ta souffrance, je veux assécher tes larmes, je veux assécher tes larmes, je veux assécher ton temps d'humiliation. Et Dieu est en train de regarder quelqu'un ce matin, il dit « si tu ignores la cause, je n'ignore pas la cause ». J'aimerais que tu dises à quelqu'un autour de toi très fortement, Dieu connaît la cause. Est-ce qu'on te l'a bien dit ou bien il te l'a seulement dit comme ça en riant Deviens prophète et quelqu'un dit-lui Dieu connaît la cause. Ce que j'aime, c'est quand les serviteurs ne savent pas. Parce qu'il arrive un temps où les pasteurs aussi ne savent pas pourquoi tu souffres. Il arrive un temps où tu nous apportes un cas et nous-mêmes on est débordés. Et dans mon cœur, pendant que tu racontes le cas, je prie seulement. Peux-tu sortir de mon bureau? Peux-tu sortir de mon bureau? Parce que je n'ai pas la solution. Mais ils s'en vont voir Le maître des maîtres. Le seigneur des seigneurs. Le maître des temps et des circonstances. Quand le maître regarde, le maître observe. Il dit, hum, ça ce n'est pas ma main. Ça c'est un ennemi « C'est un ennemi qui a fait que tu fasses des fausses couches. »« C'est un ennemi qui a fait que tu perdes emploi après emploi. »« C'est un ennemi qui a fait que tu ne te maries pas. » Quand le maître regarde, il dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et ce matin, nous sommes dans l'opération de déracinement. Déracinement de ce qui a été planté. Déracinement d'une certain, certaine mentalité. Déracinement de certaines choses qui traînent dans nos familles, qui traînent dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu a pris la hache de déracinement. Aujourd'hui, Dieu est en opération déracinement. Dis avec moi déracinement. Dis avec moi déracinement. Et j'aime quand je le dis aux gens de le dire. Il y en a qui le disent avec style. Tu sais, je ne veux pas paraître trop excité. Mon frère, tu n'es pas fatigué de souffrir. Crie avec moi déracinement. Oh yes, crie avec moi déracinement. Ce matin, nous ne sommes pas là pour des gens qui veulent être cute. Nous ne sommes pas là pour des gens qui veulent se respecter. Nous sommes là pour des gens qui veulent crier comme Bartimée, Fils de David, aie pitié de moi Fils de David, aie pitié de moi !» Nous sommes là pour des gens qui se disent « Écoute, j'ai assez pleuré, il est temps que je crie jusqu'à être délivré. Il est temps que je crie jusqu'à être délivré. S'il y a une personne qui doit vivre la délivrance ce matin, ce n'est pas mon voisin, mais c'est moi. » Oh yes, si quelqu'un doit vivre la délivrance, ce n'est pas mon voisin, c'est moi d'abord, c'est moi d'abord, c'est moi d'abord. Dis à ton voisin, c'est moi d'abord. Ah, Est-ce que tu lui as bien dit, choisis un meilleur voisin, dis-lui, c'est moi d'abord. Oh yes, oh yes, oh yes. Ce que j'aime, c'est que Dieu n'ignore pas. On vient voir le maître, on lui dit, mais, 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 mais maître, n'as-tu pas s'aimé des bonnes choses? La vérité du texte, c'est que Dieu s'aime toujours des bonnes choses dans nos vies. « Oh yes, il dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Ouais, Dieu te connaît, il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait les dons, les talents, le potentiel qu'il a mis en toi. Il sait la richesse que tu es, il sait le trésor que tu es. Il a pour toi des projets de bonheur et non des projets de malheur. Même si l'ennemi a essayé de te faire faire plusieurs accidents. On a essayé de te tuer à la naissance, ça n'a pas marché. On a essayé de t'avorter, ça n'a pas marché. On t'a piétiné, ça n'a pas marché. Oui, Dieu dit, c'est la saison maintenant. où Dans ta vie, j'arrache, 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 j'arrache. J'arrache ce qui a été planté. J'arrache ce que les sorciers ont planté. J'arrache ce que les parents ont planté. J'arrache ce que les marabouts ont planté. J'arrache ce que les lois ont planté. J'arrache ce que les gougants ont planté. J'arrache ce que les sorciers ont planté. J'arrache parce que je suis le Tout-Puissant. Oh yes! Tu vois, nous ne sommes pas excités parce que nous sommes, nous sommes des encervelés. Nous sommes excités parce que nous connaissons Dieu. Nous sommes excités parce que nous connaissons Dieu. Nous sommes excités parce que nous sommes la race de Job qui, dans la souffrance, pouvait dire :« Maintenant, je sais que mon Rédempteur, aha, je sais que mon Rédempteur. Je souffre, mais je sais que mon Rédempteur. Je pleure, mais je sais que mon Rédempteur. Je ne vois pas de solution, mais je sais que mon Rédempteur se levera le dernier. » C'est la saison où tu vas dire au Seigneur, lève-toi. C'est la saison où tu dis à Dieu, lève-toi, lève-toi, lève-toi Seigneur. Lève-toi Seigneur. Hallelujah. Le maître vient, les, 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 les serviteurs viennent et ils disent au maître, Maître, n'as-tu pas planté de la bonne semence Comment ça se fait qu'il y a de livré? Dis à ton voisin comment ça se fait Dis-lui, c'est une question de comment ça se fait. Même si tu ne veux pas participer au message, à force de te faire répéter, tu dois participer. Ici, c'est comme ça. Comment ça se fait La grande délivrance dans la vie d'un homme, c'est quand, ou d'une femme, c'est quand la personne commence à se poser des questions. Ce que j'aime de Dieu, Dieu n'a pas peur de nos questions. Il croise un gédéon qui se pose des questions. Qui dit, mais, mais si Dieu est Dieu, si Dieu est avec nous, comment ça se fait? Où est le Dieu de nos pères? Dieu ne lui dit pas, tu es mauvais, tu manques de foi. Non, Dieu croise un homme comme ça. Il dit, voyons héros. La plus grande délivrance dans ta vie commence le jour où. Tu t'arrêtes, tu observes ta vie Et tu commences à te poser les questions Rien ne change Tant que tu ne dresses pas un constat de ta vie Tant que tu ne te poses pas des questions C'est que le diable veut C'est que tu ailles dans la vie comme un mulet comme un cheval à qui on a mis des œillets Et que tu ne te poses pas des questions Israël n'est pas sorti d'Égypte simplement parce que 400 ans étaient accomplis C'est parce qu'ils ont commencé à se poser des questions Ils ont commencé à gémir les questions ont produit le gémissement Laissez-moi te parler de la part de Dieu ce matin matin je suis là pour t'aider Les serviteurs sont arrivés Et ils ont vu que Malgré que Dieu avait planté la bonne semence, les serviteurs se sont rendus compte que pendant la nuit, quelqu'un est venu et il a semé de l'ivraie. Combien d'entre nous, vous êtes dans une famille et vous vous rendez compte lorsque vous regardez votre famille que il y a le blé que Dieu a semé qui est la bénédiction. Mais de l'autre côté, tu regardes et tu regardes certaines situations et comme je disais la semaine passée, quand tu regardes le portrait de famille, tu vas voir que vous êtes une famille, vous priez beaucoup et vous avez même des prophéties. Mais tu vas voir, peut-être dans la famille, personne ne prospère financièrement. Le portrait de famille dans le domaine de la délivrance et des malédictions ne trompe pas. Qu'est-ce que c'est que le portrait de famille C'est quand la même chose, on le retrouve, toi tu es ici, tu es dans cette condition On prend quelqu'un qui est Donnez-moi un endroit pour qu'on ne me dise pas Je suis favori En France, même condition On prend quelqu'un de ta famille qui est en Australie Même condition De la même façon qu'un appareil photo Comme on dit, ce n'est pas magie Mais l'appareil photo ne trompe pas sur la situation de ton visage L'appareil photo te rappelle qui tu es De la même façon que l'appareil photo Fait tcha et tu vas voir tout le monde de la famille se ressemble De la même façon, dans le domaine des bénédictions, les gens se ressemblent De la même façon, dans le domaine des malédictions, les gens se ressemblent Et regarde la parabole Si tu observes la parabole, on dit que Quand l'ennemi est venu, il n'a pas arraché le blé Il a simplement, dans le blé, rajouté sa partie donc, parmi tes bénédictions, l'ennemi, par les liens générationnels, peut faire circuler aussi une malédiction. Mais parce que tes yeux ne s'arrêtent pas pour observer, ne s'arrêtent pas pour constater, tu vis avec cette chose que tu appelles un incident. Tu vis avec cette chose que tu appelles un accident, que tu appelles un événement inusité. Mais ce que tu ne constates pas, c'est que si tu commences à observer le portrait de votre famille, tu vas voir la même chose est en train de se répéter. Carrément, c'est ce qu'on appelle dans le domaine euh, des de, de délivrances, euh, les, 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 les cycles ou les schémas de famille. On peut parler des portraits de famille, on peut parler des cycles de famille à tous les 7 ans quelqu'un doit mourir. Ah, vous êtes devenus silencieux. C'est bon? Oh yes. À tous les 7 ans, quelqu'un doit mourir. À tous les 7 ans, il doit avoir un accident. où tu vas voir tout le monde meurt de la même manière. Où tu vas voir que les schémas de famille, les schémas sont les mêmes. Les filles sont jolies. Tous les hommes les aiment, sauf pour les mariés. C'est là que tu vas te rendre compte Qu'il y a un problème Quelque chose qui ne marche pas M Mon cœur pour vous aujourd'hui C'est ce sans d'être des mulets Réfléchissons Réfléchissons Les serviteurs ont observé le champ Ta vie est un champ que tu dois observer Oh yes Ta vie est un champ que tu dois observer Mais tu dis Seigneur Comment ça se fait que dans mon champ On trouve et le blé est livré? Oh yes Comment ça se fait que dans ma vie On trouve plus d'ivraie que de blé Et le problème de l'ivraie C'est que livré combat toujours le blé Oh yes Et dans la vie de beaucoup de gens Ils sont bénis Mais leur malédiction combat leur bénédiction C'est que je te dis c'est biblique Ouais C'est que je te dis c'est biblique Je te dis je suis en train de t'aider Message pratique pour ta vie Ça ne sert à rien qu'on t'amène plein de dogmes Alors que tu es en train de souffrir La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de dogmes C'est une vie pratique L'évangile pratique Alors pour ceux qui n'étaient pas là J'aimerais mettre la table afin de nous aider okay, Peut-être que c'est votre première fois Et euh, avant que je ne te choque Je vais mettre la table okay? Ceux qui sont ici habitués à la cité sont habitués le salut, c'est comme un fleuve à deux branches. Un fleuve, à avoir deux branches. Deux. C'est ça, deux branches, c'est ça. OK? Le salut, deux branches. Première branche s'appelle le salut acquis. Qu'est-ce que c'est que le salut acquis? C'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. D'accord? Dites oui. Je vais parce que... Ah, <rire> oh, il a accompli une œuvre à la croix. C'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix Il est mort pour nos péchés Mais plus que pour nos péchés, à la croix Il a porté nos maladies Il a porté nos, nos malédictions Il a porté tous nos problèmes sur lui Il est devenu pécheur Il est devenu pour que nous soyons justes Il est devenu malédiction Pour que nous puissions devenir bénédiction Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça Ok Là-bas je ne sais pas, je vous posais pas entendu Vous êtes d'accord avec ça Ah ok deux, deuxième branche du salut Ou bien deuxième rivière du salut C'est le salut appliqué Christ l'a fait Maintenant il faut l'appliquer Si tu n'appliques pas, tu vas souffrir Et c'est là qu'en fait que beaucoup de gens souffrent en fait Parce qu'ils ne savent pas Ou ils n'ont pas eu la révélation d'appliquer Maintenant, si je viens Je croise madame ici devant Je vous donne un chèque de 15 millions de dollars Vous n'allez pas sourire car le Seigneur est dans mon cœur La joie est là eh? Alors Si je vous donne un chèque de 15 millions de dollars Êtes-vous riche ou pauvre Vous êtes riche Est-ce que c'est vrai ou c'est faux
1: oui.
0: Techniquement Lorsque je lui donne le chèque en théorie, elle est riche. Mais tant qu'elle n'a pas encaissé le chèque, elle est toujours... Non, je ne dirais pas qu'elle est pauvre, je ne vais pas déclarer des choses sur sa vie. Elle est toujours dans la même condition financière, avec les mêmes dettes, avec les mêmes situations. Mais quand les gens entendent qu'elle a un chèque de 15 millions... Tout le monde se réjouit. Mais ses dettes ne sont pas payées. Sa situation n'a pas changé. Pourquoi Parce qu'elle a le chèque, mais n'a pas encaissé le chèque. Bien aimé, ce que j'essaie de te dire, c'est ceci. Écoute-moi, ça va changer ta vie. Christ a accompli une œuvre à la croix. C'est le chèque qu'il nous a donné. Il dit, il dit que vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront des démons. C'est la votre Bible aussi amen. Alors, faut dire Amen. Donc, une fois que tu comprends ça, Christ va à la croix. Il dit, il prend l'œuvre, il accomplit l'œuvre, il nous donne le chèque. Maintenant, le chèque, tu dois l'encaisser. Le chèque de ton mariage, tu encaisses. Le chèque de la guérison divine, tu enchèques, tu encaisses ça. Le chèque qui efface les malédictions générationnelles, tu encaisses parce que c'est, écoute, c'était la responsabilité de Christ d'accomplir l'œuvre à la croix. Mais c'est ta responsabilité d'appliquer l'œuvre de la croix. Je le répète, c'est la responsabilité de Dieu d'envoyer Christ à la croix. Dieu est tellement responsable qu'au travers de plus de 42 générations, Dieu a préparé le moyen pour que son Fils vienne. Et la Bible nous dit que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous a rachetés. Il a fait de nous enfants de Dieu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Christ l'a fait. Mais maintenant, quand Christ termine, il dit, je finis ma part, je vous donne maintenant le chèque. Allez l'encaisser. Et qu'est-ce que les chrétiens font ils ne veulent pas encaisser Ils croient que Parce qu'il a dit Seigneur Jésus je te ressors dans mon cœur, C'est terminé Tu n'y plus de problème Tu n'as pas remarqué que Ça s'est empiré depuis Est-ce que tu es avec moi Ok Ceci étant mis Maintenant Nous comprenons que Étant donné cela C'est notre responsabilité Ma vie n'a pas changé C'est que je t'enseigne Je ne l'ai pas reçu dans une école c'est à l'école de la souffrance. Hey, hey, hey. Souffrance avec un grand F. Non, souffrance tout en majuscule. Ça, faute d'orthographe. Souffrance au pluriel. Que j'ai appris que si je ne fais rien, rien ne sera fait. Regarde quand les serviteurs se sont rendus compte qu'il y avait de livrés. Est-ce que les serviteurs ont dit non, restons tranquilles euh, non, ils ont dit non, si nous ne faisons rien, Livré va continuer son travail, il va tuer le blé, il va abîmer la moisson. Et beaucoup de gens ont de Livré des malédictions, des paroles qui sont dans leur famille qui leur ont été dites. Et qu'est-ce qu'ils font au lieu de faire quelque chose? Ils sont tranquilles. Euh, oui, euh, Dieu va le faire tout seul. Non, Dieu a besoin que tu collabores sur la terre. Dieu a besoin que tu sois un chrétien responsable. Est-ce que tu es avec moi? Alors, comment on arrive à détecter les malédictions C'est là que je vais venir avec vous. La clé principale que je vous donne, ensuite je vais la décortiquer, c'est ce que les serviteurs ont fait. Le matin, ils sont venus, parce que souvenez-vous que le blé ressemble à livrer Donc, ils sont venus dans le champ et ils ont commencé à observer. Et ils ont observé et ils ont demandé, « Pierre, est-ce que tu vois ce que je vois ?» Ce que j'aime, c'est que le texte ne dit pas « le serviteur », mais il dit « les serviteurs », comme la semaine passée, on a dit « les gens de la ville ». Ils ont commencé à observer le chant, parce que ce champ pouvait aussi représenter chacun d'entre eux. Ils ont commencé à observer et se rendre compte que le champ de chaque personne de la famille avait le même type d'ivré. Oh yes !» C'est là qu'ils se sont dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. La clé pour détecter et pour vaincre la malédiction, c'est l'observation honnête. Est-ce que vous êtes avec moi L'observation honnête de notre vie, l'observation honnête de la vie de nos bien-aimés dans la famille. Est-ce que vous êtes avec moi si cette observation n'est pas bien faite, tu auras de livrer, mais tu vas confondre livrer avec le blé. C'est pour ça que tu vois, il y a des chants que moi je ne chante plus. Mais je ne sais pas si j'ai le droit de vous le dire. Vous voulez savoir quel chant Ok. Qu'il est bon de louer Dieu. Qu'il est bon de louer Dieu. Ensuite, vous chantez une partie qui dit quoi La marche vers durant cette marche c'est ça, vous prophétisez sur vos propres vies un jour dans la voiture j'étais en train de conduire j'ai dit, qu'est-ce que je suis en train de chanter moi-même je dis que pour aller vers ma bénédiction tout doit être difficile, tout doit être combat depuis ces jours-là j'ai dit, N -n -n", je vais chanter tout ce qu'il y a avant mais quand on arrive là, cette partie là là, là, je ne vais pas ouais, ouais, je ne vais pas le chanter sur ma vie non je demande aux sœurs, ne chante pas que Oh, si ta belle famille ne veut pas quoi Si ta belle famille dit quoi encore Ne veut pas de Donc toi. Donc toi-même, tu chantes qu'on ne veut pas de toi. Fais attention à ce que tu chantes, ta bouche est la bouche d'une prophétesse. Ah oui, vous prenez ça à la légère, mais il te sera fait tel que tu le déclares. Et puis vous chantez « la masse, la masse, ouais. Et, Mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de continuer en fait avec le, le principe de livrer qui de combattre la bénédiction. Pourquoi Dieu va te donner la bénédiction avec le combat Ne peut tu pas juste te bénir Ah ouais. Ok. Comment observer D'accord Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec ça On va reprendre l'exemple. Non, non, pas toi, pasteur. Oui, juste la mettre là. On va entrer dans le laboratoire. Juste emmener ça ici. Voilà. Merci beaucoup. Alors, lorsque on veut, vous devez apprendre à observer. Le premier type d'observation que vous devez apprendre à faire, on a dit que les serviteurs ont observé, n'est-ce pas le premier type d'observation, c'est ce que j'appelle l'observation directe. Prends des notes, tu vas oublier, à moins que tu vas les suivre en ligne. Je suis en train de t'aider pour ta vie. L'observation directe. L'observation directe, c'est que j'observe ma vie à partir des informations que j'ai. Est-ce que tu es avec moi? La Bible nous parle dans le livre de 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 de Jaïbé. Jaïbé s'est rendu compte que il souffrait beaucoup et je ne pense pas qu'il souffrait tout seul, je crois que ses frères souffraient. Parce que la Bible dit qu'il était plus considéré que ses frères. Ça veut dire que Jaïbé souffrait, mettez-moi le texte si cela est possible. Voilà, il dit Jaïbé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbé en disant c'est parce que je l'ai enfanté quoi dans la douleur Jusque-là, je pensais que le mot « douleur » était lié aux douleurs d'accouchement. Non, parce que toutes les femmes ont les douleurs d'accouchement, mais toutes les femmes n'appellent pas leurs enfants « douleur ». Ça veut dire sûrement, peut-être que l'homme qui l'avait mis enceinte l'avait abandonné, peut-être qu'elle n'avait plus d'argent, etc. Mais elle lui a collé un nom qui est devenu le ca la caractéristique de ce que l'homme était. La première observation que vous pouvez faire dans votre vie, quand vous la regardez, c'est l'observation directe de vos circonstances, le nom que tu portes. Tu sais, les sobriquets que vous portez. On te donne ce sobriquet petit colérique et tu t'étonnes que tu es colérique. Petit coq. Et tu t'étonnes que tu es coq. Est-ce que vous me comprenez L'observation directe, c'est que Jaébé a fait une corrélation entre son nom, est-ce que vous êtes avec moi, et sa condition. Sa condition était son nom et son nom est devenu sa condition. Donc l'observation directe te permet juste de faire une observation très rapide de ta vie. Mais la plupart des gens sont tellement occupés avec la vie qu'ils n'ont pas le temps de s'arrêter et puis de regarder. Et il y a comme, comme ça dans notre vie des noms qu'il faut refuser pour que Dieu bénisse Jacob. Malgré qu'il avait vu la bénédiction, Jacob a pris la bénédiction de son frère mais il n'était pas encore béni comme il fallait. Qu'est-ce que Dieu vient Il lui pose la question, quelle est... Ton nom, il dit je suis Jacob, il dit tu ne seras plus Jacob, tu seras appelé Israël. Dès que Dieu a dit tu seras appelé Israël, la bénédiction a éclaté à un autre niveau. L'observation directe, observe ta vie, celui qui ne s'arrête pas pour observer sa vie n'aime pas sa vie. Il faut observer, observe, pourquoi tu peux avoir 1000 dollars et puis soudainement tu perds juste l'argent comme ça. Combien de gens sont là, là là là, l'argent disparaît juste dans la maison comme ça Combien de gens sont là L'argent disparaît juste. Observe ta vie. Tu verras une anomalie. Numéro 2. C'est ce que j'appelle l'observation déductive dont je commençais à parler depuis la semaine passée. Basé sur ce que j'appelle le portrait de famille. Dans la famille, on se ressemble. C'est rare dans une famille de voir quelqu'un qui fait 1m60 et puis l'autre fait 2m. Généralement, vous allez avoir les mêmes traits. Généralement, si vous avez la calvitie, vous allez tous l'avoir. Même ceux qui se moquent des autres qui sont plus avancés. C'est seulement, seulement une question de temps. <rire> voilà. Mais maintenant, j'aimerais m'attarder dessus en vous invitant à lire avec moi Ézéchiel chapitre 16, le verset 1 à 5. Cette méthode, elle vient de Dieu. Tout ce que je vous dis, vous le voyez dans la parole, dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Donc on leur fait connaître leurs abominations. Mais on montre la source des abominations. On lui dit quoi? Tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine. Ah uh ah. -huh. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Donc, remarquez l'observation de Dieu. La première observation, le lit par rapport à son pays ou à son clan. Parce que la plupart des malédictions générationnelles sont souvent liées comme ça au pays, au clan ou à la famille. Et Dieu va plus loin. Il dit, ton père était quoi Amoréen. Tiens, c'est bizarre que Dieu lui-même remonte des générations avant pour dire d'où ça vient. Le père était amoréen, hein? il dit Ta mère était Étienne. Et il lui dit À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire ces choses par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans des champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. J'aimerais m'arrêter là un moment pour vous donner une illustration. Ce que Dieu dit, c'est ceci. Il dit trois choses. Dieu retrace les problèmes du peuple par la logique de l'observation. Il dit, regarde, tu vois, toi, tu es là aujourd'hui, mais tu oublies que tu es affecté par ce qui s'est fait avant toi. Pendant que tu es en train de marcher sur la terre, ce que tu ne réalises pas, c'est que tu transportes un bagage génétique physique, biologique, mais tu transportes aussi un bagage génétique spirituel. Remettez-moi mon texte, s'il vous plaît. Et ce bagage est lié par trois cordes. Un, le pays. Deux qui était ton père, trois qui étaient ta mère. Par là, le diagnostic est établi de la source de livrée. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Maintenant, non, je te laisse. Je vois que tu te prépares déjà. Ah, ben on va prendre un. Flavio, viens. J'espère que ton, ton français va suivre. Mets-toi ici. On applaudit pour lui. Je vais faire ça rapidement. Tu vois, si Flavio, ici présent, va chez le médecin, vous allez voir que les médecins ont des questions euh, qui semblent inutiles. Mais est-ce que tu peux venir? Tu as ton micro? On, on, on fait venir le médecin. Et on applaudit pour lui. Donc, nous sommes à la clinique médicale. Qui est une clinique physique, mais qui va illustrer le spirituel. Mets-toi de l'autre côté. Non, non, Flavio, you have to be nominal. Alors, quand j'arrive à l'hôpital, quelles sont les questions que vous posez Parce que vous ne le connaissez pas. Donc, tu vois, c'est la même chose que tu vas faire dans ta vie. Commençons.
1: Beh, la première partie euh, de l'examen clinique, on fait d'abord ce qu'on appelle l'interrogatoire ou l'anamnèse. On pose des questions, c'est juste l'entretien. Uh -huh. Avant de passer à l'examen physique L'interrogatoire hein. On pose des, des questions Ok, première je, question euh, J'ai son nom, je demande son âge bon, Son origine ethnique Son nom, ça. son âge, pourquoi vous posez la, la question De l'origine ethnique Parce qu'il y a certaines pathologies qui sont liées à Oui papa, il faut parler français de Certaines maladies là. qui sont liées à, à l'origine ah Ok hum. Certaines Maladies
0: sont liées à l'origine Retournons mm. dans notre texte mm. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel Par ton aha, Et ta naissance tu es du pays de Canaan Donc ils vont manifester certaines choses qui est liées Ils vont manifester certaines choses qui sont liées au milieu d'origine donc quand lui pose, le médecin pose la question Tu viens d'où Dès qu'il va dire tu viens d'où Angola Quel bon français Dès qu'il dit au médecin Je viens de l'Angola Le médecin a automatiquement Une idée du type de maladie qu'il transporte Ou auquel il a été exposé Quand le médecin lui dit lui pose la question de l'âge. La question n'est pas posée au hasard. La question de l'âge. Il va savoir que par l'âge, quel est peut-être le type de vaccin qu'il a reçu. Donc le médecin ne pose pas des questions au hasard. C'est le diagnostic que Dieu fait à Israël en fait. Dieu se révèle comme un médecin. Il dit non, 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 attends. Par ton origine. Tu es d'origine du Cameroun. Ok, tu viens de...
1: Ouais, faut non, hein?
0: Pardon. Tu viens de Yaoundé. Ok Automatiquement. Et tu viens de tel clan. On peut savoir que quelles sont les pratiques du clan qui t'affectent aujourd'hui. Donc, l'observation, ce type d'observation te permet, sans prophétie, de gagner du temps dans la vie. Ah oh, ouais. Merci pour ton amen. Ça permet de gagner du temps dans la vie. C'est pour ça que je te dis, je suis pratique avec toi. Ce type d'observation te permet, de, tu vois, l'âge nous a dit quelque chose. L'origine éthique nous a dit quelque chose. Pourquoi Parce que même Dieu utilise cette méthode, il dit, par ton origine. Uh -huh. Ouais. C'est pour ça que tu vas voir tous les gens d'un certain âge. Si tu veux savoir l'âge de certaines personnes, regarde ici. Tu sauras que lui, il est né avant 80. Le
1: tu vois, ils ont ri parce qu'ils connaissent tous. <rire> Continue mon frère. Avance-toi un peu, avance un peu. Bah, on voudrait savoir pourquoi il est là, la raison de sa visite. Mm -hmm. Donc il va dire une plainte et puis on va développer la plainte. Mm -hmm. Et puis ensuite, on va vouloir chercher ses antécédents. Uh -huh. Les L antécédents. antécédents Regardez comment Dieu cherche les antécédents. Comment, il, comment, comment vous le faites Antécédents personnels, on veut savoir d'abord si lui-même, il a des pathologies qui traînent, des, des maladies qui traînent. Ok, donc les antécédents personnels ensuite Les antécédents parentaux, oh son père, sa mère. Oh son... Mmh. son père, sa mère Oui, oui. Pourquoi Pour savoir s'il y a des maladies héréditaires dans la lignée. Donc... <rire> Pourquoi Parce que ça peut l'affecter et puis donc oh, on va pouvoir chercher.
0: Tu vois, par ce type d'observation, je te dis que tu peux dresser ta cartographie spirituelle très facilement. Oh yes, mon ami Dieu lui-même le fait, il dit Par ton origine et par ta naissance Ensuite il va plus loin, il dit Ton père était Donc tu as, tu transportes quelque chose Du côté de ton père Ensuite il bouge, il va du côté de ta mère Pourquoi Parce qu'on sait médicalement Si son père a eu Une situation Automatiquement le Dès qu'il dit que mon père a eu mettons X maladie. Dans la quarantaine, dès qu'il va chez le médecin, le médecin va juste prendre cette information. Qu'est-ce qu'il va faire?
1: Eh c'est faire des, des fouilles là-dessus. Pourquoi? Pour vérifier quoi? Pour vérifier s'il a la, la, le même table ou le...
0: S'il a la même chose? Mmh. Moi, je parle votre français parce que lui, c'est des Français compliqués. Tu vois, le, le médecin, à partir de l'information qu'il a acquis... Par l'interrogation, l'observation par interrogation, il va aller vérifier est-ce que lui-même qui est présent devant moi, bien qu'il ne manifeste pas encore les symptômes, serait-il déjà porteur
1: Lorsqu'on fait les dépistages, c'est deep. Mm.
0: Serait-il déjà porteur de la chose? Parce que le fait que la chose n'est pas manifestée ne veut pas dire que la chose n'existe pas. Le fait que l'ivraie n'est pas encore sorti du sol ne veut pas dire que l'ivraie n'est pas là. Mais ce que Dieu veut faire, c'est détecter l'ivraie avant que l'ivraie ne se manifeste. C'est un bon, un bon sujet, hein?
1: Amen. Amen Acclamons le Seigneur Est-ce qu'il y avait autre chose oh, On cherche aussi les antécédents collatéraux, frères et sœurs, savoir s'ils ont des maladies euh, euh, génétiques ou autres parmi ces frères et sœurs.
0: Tu vois, c'est pour cela que vous, vous, on lit la Bible, mais ça là, c'est une clé puissante de révélation que Dieu m'a donnée. Dieu dit, observe ton origine, Observe qu'est-ce que Ceux avant toi ont pratiqué Parfois en pratiquant On a lié les prochaines générations Et toi tu es là avec un bon français Tu penses le français fait fuir la malédiction <rire> Mon frère on t'acclame Merci beaucoup Alléluia Est-ce que ça vous bénit Est-ce que ça vous aide Ok donc, c'est ce que j'appelle l'observation. Vous savez, j'ai été longtemps assis dans les bancs à l'église. Et à un moment donné, on a besoin de messages pratiques. Comment ça se fait que vous êtes dans la famille, vous allez remarquer, comme un fil conducteur, il y a toujours un enfant... Qui a comme, euh, je ne sais pas si on appelle ça, si c'est Alzheimer, quelque chose comme ça. Observe, suis le fil conducteur comme le médecin et tu verras clair. Numéro 3, c'est ce que j'appelle l'observation indirect. Peut-être que mes mots ne sont pas, sont pas corrects, mais bon, note-les comme ça et puis tu trouveras les meilleurs. Je vois les gens aller à l'église, ils chantent, ils crient, mais ta vie ne change pas. Le but ici de cette révélation, c'est la percée. Et quelques personnes avec qui cette méthode a été appliquée, j'ai vu des grands changements dans leur vie. Qu'est-ce que cela veut dire? L'observation Indirect veut dire que c'est pas directement de toi, mais c'est une observation qui nous vient par les informations qu'on a maintenant des tierces personnes. La Bible nous dit que qu'au temps de Isaac, Genèse chapitre 26, le verset 1, qu'il eut une famine comme au temps d'Abraham. Et j'aimerais juste illustrer le point ici pour nous aider. C'est que la Bible est en train de nous dire que l'histoire qu'il y a eu au temps d'Abraham elle se répète au temps d'Isaac. Il y a des familles dans lesquelles l'histoire, en fait, ne cesse de se répéter. Mais parce que personne ne dit. Est-ce que vous êtes avec moi? L'observation indirecte permet de recueillir l'information dont j'ai besoin à partir de ce que les aînés dans la famille disent. Or, nous venons de cultures où les gens n'aiment pas parler. Tu vois, les gens préfèrent mourir. Ils veulent être mourir qu'on dit que... Exemple pour ceux qui viennent d'Afrique, on dit... En Afrique, quand un aîné meurt, la bibliothèque brûle. Donc la connaissance, en fait, elle n'est pas transmise. Mais on est fiers. Et tu as des enfants maintenant... Qui voient quelque chose qui ressemble à des livrets dans leur vie. Mais papa et maman, grand-papa, grand-maman qui ont l'information... Tout le monde est silencieux. Et les enfants sont en train de souffrir... Parce que les gens essaient d'être plus pudiques que la Bible Dis-moi, tu ne peux pas être plus pudique que la Bible La Bible nous raconte comment est-ce que David est parti avec Bathsheba La Bible nous raconte comment est-ce que Judas est monté sur la couche de son père Et Non pas Judas, euh, Ruben Ruben est monté sur la couche de son père La Bible va nous raconter comment est-ce que Judas est parti avoir des relations sexuelles avec sa belle-fille mais si la Bible nous raconte, c'est pour nous aider. Mais nous, nous sommes comme des tombes. Tu ne peux oui, Il y a des moments où l'enfant est petit, tu ne dis rien. Mais à un moment donné, il grandit. Il a le droit à son avenir. Mais toi, tu as l'information. Les grands-parents ont l'information. Tout le monde se taise. L'enfant voit livrer. Il ne sait pas d'où vient livrer. Celui qui a l'information, se livrer ne veut pas donner l'information. Et les enfants souffrent. Et les enfants souffrent. Et les enfants souffrent, ils ne comprennent pas. Mais je suis joli, je suis ceci, mais comment je n'arrive pas à réussir? Je suis intelligent, comment je n'arrive pas à réussir? Si seulement un parent pouvait ouvrir la bouche et dire la vérité. Bien aimé, n'imitons pas dans la Bible seulement les histoires qui nous arrangent. Imitons aussi les histoires qui nous font avancer. Ah oui toi tu penses que quoi La Bible dit que tout ce qui est écrit a été écrit pour nous servir d'exemple Mais suivons l'exemple Ces gens n'ont pas caché le mauvais côté de leur histoire Toi lorsque tu racontes ton histoire Tu étais le plus intelligent à l'école Tu étais le plus fort Tu avais réussi tous les concours Mais la délivrance vient Le jour où tu peux raconter Tu sais Aujourd'hui nous servons Dieu Mais il y a peut-être deux générations en arrière Hey, tu vois, la grand-maman, elle était sorcière. L'enfant sait maintenant, il a l'information, il sait comment prier. Mais c'est dangereux d'être lié, mais je ne sais pas quest ce qui me lie. C'est pour ça que le maître a identifié, il dit, ça là, ce n'est pas moi, ça ce pas normal, ça c'est un ennemi qui a fait. Mais à un moment donné... On peut recueillir l'information sans avoir prié Parce que quelqu'un est capable de raconter Et je demande aussi à, aux, aux personnes qui écoutent Ne prenez pas tout ce qu'on vous raconte dans la famille comme des légendes Parce que parfois les aînés, ils vont te raconter une histoire très sérieusement en riant Tu vois quelqu'un qui vient qui te dit Oh, mais notre grand-père, il nous disait Mais vous, vous ne réussirez pas Mais vous, vous ne réussirez pas Et puis nous on riait Mais en fait, on était en train de vous maudire et toi, vous prenez ça à la légère. L'observation indirecte ne permet de régler certains problèmes sans avoir besoin de jeûner et de prier. L'information me vient par les personnes de la famille qui parlent, les histoires que je commence à mettre ensemble. Et là, je commence à avoir un fil conducteur qui me montre maintenant qu'est-ce que je dois prier, qu'est-ce que je dois briser, qu'est-ce que je dois renoncer. Ah oh oui, l'observation indirecte. Ah, j'en ai fait l'objet. Hein. Rentrer dans la prière, personne ne voulait parler. Commencer à prier moi-même dans la maison. Ramando Quand j'ai fini, je prends le téléphone, j'appelle un vieux. Il me raconte tout. Et puis moi, j'ai dit, oh, c'était comme ça. Oh, c'était comme ça. Et pourtant, c'était parfois des histoires qu'on te raconte quand tu es enfant, tu es en train de rire, mais on te raconte des histoires vraies. C'est de l'information qui peut t'aider à déraciner l'ivraie dans ta vie. J'aimerais terminer par le dernier ce matin. Ce que j'appelle l'observation révélatoire. L'observation comment OK. L'observation révélatoire est utile lorsque dans ta vie, maintenant il n'y a personne pour te donner l'information. Tu vois toute personne qui peut te donner l'information, il n'y a plus personne. Donc tout le monde, je ne sais pas soit ils sont décédés, tu n'as plus de contact, tu n'as plus rien, aucune source. La bonne nouvelle, c'est que lorsque tu n'as plus aucune source sur la terre, tu as Dieu comme source. Amen. Tu as Dieu comme source. La Bible dit dans Daniel chapitre 2, le verset 19, alors que Daniel priait, la Bible dit c'est alors « Que le secret, tu sers le Dieu des secrets. » non, tu n'as pas encore répondu. J'ai dit « Tu sers le Dieu des secrets. » La Bible dit que c'est alors que le secret fut révélé à Daniel. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, quand dans mon environnement, je ne peux pas recueillir une information qui me permet de déraciner l'ivrée, alors je peux me tourner vers Dieu, crier à Dieu Seigneur, révèle-moi les choses cachées. N'as-tu pas dit dans ta parole que, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. C'est là que tu commences à faire de ce genre de prière. Et tu pries Dieu en disant, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit dans ma famille, que la lumière soit dans ma vie. Seigneur, montre-moi les choses cachées que je ne vois pas, les choses cachées que je ne connais pas. Un jour, tu seras simplement comme ça et tu vas vivre l'expérience de Daniel. La Bible dit, c'est alors. Je prie que tu vives ton cet alors Je prie que tu rentres dans la saison de ce ton alors Je prie que tu expérimentes ce ton alors La Bible dit que quand Daniel est en train de prier La Bible dit que soudainement un jour la nuit La révélation sur le songe du roi lui est parvenue J'aimerais proclamer sur toi La saison de déracinement de Je J'aimerais proclamer sur toi la saison de déracinement de l'ivrée. La saison où Dieu va commencer un à un à enlever toute semence dans ta vie qui ne vient pas de lui. À enlever la semence de l'échec. Enlever la semence de l'humiliation. Enlever la semence où quand tu commences quelque chose, la chose n'arrive jamais au bout. La semence où tu commences quelque chose, la chose avorte, la chose ne va pas au bout. La semence où il y a comme une malédiction qui te suit comme ça, comme une malchance qui est en train de te suivre. La semence qui fait que lorsqu'on sélectionne les personnes, tu n'es jamais sélectionné. Je proclame sur toi la bénédiction. Je proclame sur toi la bénédiction. Je proclame sur toi la bénédiction. Je je proclame sur toi la bénédiction. Je proclame que ta semence de bénédiction est plus forte que la malédiction. De la même façon que quand l'avion décolle, l'avion la, brise la loi de la gravité. Ta bénédiction brise la loi de la gravité de la malédiction. Non, tu ne m'as pas encore entendu. J'ai dit que quand l'avion décolle, l'avion brise, brise la loi de gravité. Elle brise la loi de gravité. De la même façon, la bénédiction que tu as est renforcée alors que je suis en train de parler. Elle brise la loi de la malédiction. Elle paralyse la loi de la malédiction. Si tu le reçois, lève-toi à le Seigneur très très fort. Aclame le Seigneur très très fort. Aclame le Seigneur très très fort. Un jour nouveau doit se lever sur ta vie. Un jour nouveau doit se lever sur ta vie. Un départ nouveau doit arriver. Un départ nouveau doit arriver. Des choses qui ont été semées doivent être arrachées par le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais les proclamer sur ta vie, de la même façon que Joseph a commencé à détonner pour ses frères, de la même façon que Joseph détonnait. Alors que tu appliques ce que je t'enseigne ici Tu vas commencer petit à petit à détonner Petit à petit à détonner Ce que Esaïe a dit sur lui et ses fils Tu le diras pour toi Tu diras comme Esaïe qui a dit Nous sommes moi et mes fils des signes et des présages Oh yes, nous sommes des signes et des présages